0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, Android qui, qui s'ignore, rêveur. Bonne année 2024, bienvenue à IA Café, votre enquête sur, sur l'intelligence artificielle. Je suis Jean-François Sénéchal, je serai toujours Jean-François Sénéchal, chargé d'enseignement. Professeur d'éthique à, à l'Université Laval, nous sommes à Québec, euh, au Québec. Bienvenue à votre, votre podcast sur les, les enjeux éthiques, euh, sociaux, légaux, techniques euh, associés à l'intelligence euh, artificielle. Premier épisode 2024, ça y est, euh, ben, c'est parti. Un gros programme euh, aujourd'hui. Euh, on vous a réservé, vous le savez, vous les attendiez, ce sera nos prix Lovelace et nos prix e-Arc. C'est notre, euh, ben pour nous, c'est notre, c'est notre revue de l'année 2023. Euh, puis, pour celles et ceux qui, qui se sont ajoutés dans la, la dernière année, euh, et vous êtes, vous êtes nombreux, euh, vous savez, peut Peut-être pas c'est quoi nos prix Lovelace et IARC, euh, c'est assez simple. En fait, on parle du, du meilleur et du pire en intelligence artificielle. Et lorsqu'on dit ben, Lovelace, c'est pour nos meilleurs, ce qui se fait de mieux en intelligence artificielle. Et euh, lorsqu'on dit IARC, ben, c'est parce qu'on remet notre prix à n'importe quoi en intelligence artificielle qui nous fait dire IARC. <rire> et donc... Pour m'accompagner dans cet épisode, vous allez voir notre, 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 euh, le montage aujourd'hui, ça sera quelque chose pour moi, là, parce que je n'ai pas tout, euh, tout mon monde en même temps, mais c'est pas grave, je ferai le montage euh, au besoin. Euh, ils sont deux pour l'instant avec moi euh, en studio, studio virtuel, Stéphane Mineo. Et là, comment ça va Stéphane?
1: Ça va, bonne année à toi.
0: Yes, tu as passé un beau, un beau temps des fêtes, et tu reposé un, un peu? Oui, 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 très bien. Je me suis bien reposé pendant, pendant les vacances. Qu'est-ce qu'on fait pour se reposer pendant les vacances, Stéphane?
1: Qu'est-ce qu'on fait pour se reposer? Euh, ben oui. Euh, eh oui. Euh, ben oui, pas du ski ici. <rire> <rire>
0: non, on, on parlait d'être ça, hein, dans notre avant-enregistrement. Avant Il euh, n'y a pas beaucoup de neige euh, en France en ce moment -là. Non,
1: non, non. Mais euh, non, bon, moi j'aime bien en général me balader et profiter, lire.
0: Voilà comment on se repose, euh, marcher, profiter, euh, prendre l'air euh, pur, un peu. Et euh, pour m'accompagner aussi aujourd'hui, euh, pour nous accompagner, Stéphane et, et moi, Véronique euh, Tremblay est là. Comment ça va, Véronique?
2: Très bien, Jean-François. Comment ça va?
0: Bonne année. À toi, je sais que tu aimes ça de faire dire bonne année. <rire> 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 On parlait de ça aussi euh, dans notre, euh, notre avant enregistrement. La Véronique, belle année de croiser du monde, puis t'es obligé de dire bonne année, bonne année. C'est sûr qu'on est toujours dans ces ces petites formules de politesse. C'est ça.
2: C'est ça. C'est qu'on est, qu est l'ordre de la formule de politesse. On ne se pose pas la question pour vrai ou on ne se le dit pas pour vrai. C'est pour ça que ça me, ça me dérange toujours un peu.
0: Bon, mais là, je te le dis pour vrai. T'es bien gentil. Je te souhaite vraiment une bonne année, euh, <rire> Véronique. J'espère que ça va bien <rire> se passer pour, um, pour toi cette année. On a tous des, des projets. Je suis sûr que tu en, en as plein. Et comment tu t'es reposé pendant le temps des, des fêtes? T'es-tu un peu?
2: J'ai pas pris beaucoup de vacances puisqu'il y avait pas suffisamment de neige. J'ai décidé de garder mes vacances pour. Euh, J'ai décidé d'attendre la neige pour prendre mes vacances pour pouvoir faire un peu de ski de fond.
0: Bon, mais tu vas être prête pour, pour prendre tes vacances parce que. <rire> euh, parce que là, il y en a tombé de la neige. Là, hier, j'en ai pelleté un bon 30 cm le matin, un bon 30 cm en revenant le soir. Je pense que. C'est correct, là, tu vas pouvoir sortir tes, tes skis de fond, euh, Véronique, puis prendre oh, des vacances oui. sans fin.
2: Oh oui, en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie qui tombe par-dessus ça à Québec, mais pour l'instant, on est correct à Québec, on va pouvoir faire du ski de fond en fin de
0: semaine. Bon, on va, se le, on va se le souhaiter. Écoutez, on va se lancer tout de suite avec nos, nos prix IARC et, et, euh, et Lovelace. Euh, je dirais qu'on va faire deux, deux tours de roue. Là, euh, je vous donne la parole, puis vous me confiez soit votre prix Lovelace ou votre prix IARC, là, vous choisissez... Euh, par quoi vous, vous voulez euh, commencer. On va commencer avec, euh, ben avec Véronique, peut-être. Véronique, est-ce qu'on dit euh, Lovelace ou IARC en premier?
2: Mmh. Allons-y avec Lovelace en premier.
0: Bon, on dit Lovelace à quoi? Qu'est-ce qu'on qu qu a aimé en V23? On s'en va dans quelle direction?
2: Là? Ben, j'ai euh, un peu hésité, mais j'ai choisi de, euh, de décerner mon prix Lovelace à Sacha Luciani. Donc, pour ceux qui... Euh
0: ben oh, j'avais ouais. le même ouais, non
2: ça.
0: <rire> on aurait dû parler oh, ben c'est pas grave on va tiens on va tous les deux donner bien du love lace à, à Sacha
2: allons-y alors euh, ben d'abord présentons-la un peu hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui euh, qui la connaissent Bonne pas idée. encore donc euh, Sacha Luciani est une chercheuse en intelligence artificielle elle travaille présentement chez euh, Hugging Face. donc Hugging Face, c'est un une espèce de plateforme là, où on a toutes sortes de modèles qui sont qui sont rendus accessibles. Donc, elle est chercheuse à cet endroit et euh, elle s'occupe plus particulièrement des, euh, des questions climatiques. Alors, la raison pour laquelle je décerne mon prix à Sacha, c'est qu'au cours de l'année 2023, on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup entendu s'exprimer sur une, un des enjeux qu'on qu soulève peut-être un petit peu moins souvent ouais. en lien avec l'intelligence artificielle qui est la consommation énergétique associée à ça. Ouais. Donc, c'est très 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 énergivore, ça demande beaucoup de ça demande beaucoup d'énergie d'entraîner ces modèles-là. Et puis on sait depuis euh, on sait depuis longtemps là que ça demande de l'énergie d'entraîner euh, des modèles d'intelligence artificielle, particulièrement des gros modèles d'intelligence artificielle. Ce qui a changé un peu avec euh, avec l'arrivée de ChatGPT, c'est que non seulement l'entraînement du modèle est énergivore, mais son utilisation, il est oui. tellement gros que même au niveau de l'utilisation, c'est énergivore aussi. Alors, euh, je desserre mon prix à Sacha parce qu'elle oui, prend la peine euh, de mettre ça en évidence.
0: Vraiment, vraiment. Moi, ben c'est sûr que ça, fait, ça faisait partie des, des constats qu'on qu avait fait ici à IA Café. Là, on avait même une, une belle suite d'épisodes. Vous irez consulter les, les épisodes sur intelligence artificielle et en, environnement, je ne me rappelle pas des, des numéros euh, exacts, peut-être je les mettrai en, en note, euh, mais euh, moi aussi, je, je, mon Lovelace, j'ai bien aimé la, la, la contribution à, de Sacha euh, cette année, entre autres parce que euh, ben, ben, c'est ça, c'est là, puis ça pointe vers des, euh, des dangers un peu plus concrets que, parce que sur le débat sur l'intelligence artificielle, c'est toujours la la même chose, là, dès qu'on parle des enjeux un petit peu socio-éthiques, on tombe vite, en tout cas, mes collègues tombent vite là, dans les dangers un petit peu euh, hypothétiques. Puis euh, Bon, c'est toujours intellectuellement assez stimulant, là, mais on reste bien loin de la, de la réalité, alors que ça, euh, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est peut-être pas, c'est peut-être pas Skynet ou une intelligence artificielle qui, qui va détruire le monde là, comme on, on le conçoit dans dans la science-fiction, mais euh, les enjeux pour la planète, il y en a des plus réels que ça, puis tu les, les mentionnes bien, euh, c'est en matière d'environnement, comment que ça, ça consomme, ça consomme bien des des CPU, euh, c'est de plus en plus gros, de plus en plus performant, puis à la fin, ben, euh, il me semble qu'on était supposé de réduire de plus en plus, en tout cas, c'était ça l'objectif. Moi, Moi, ce qui m'a marqué dans son... Dans son, son texte, je pense qu'on a lu le, le même là, sur les, les enjeux environnementaux, il y avait l'exemple le, euh, euh, de la recharge du iPhone. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. Là. Je m'en sers un petit peu euh, à toutes les sauces là, dès que je veux parler des enjeux environnementaux. On disait qu'à toutes les fois qu'on qu utilise euh, Dali, disons, pour euh, faire une requête euh, d'image, puis je, je le fais quand même de, de temps à autre là, pour pour impressionner mes amis. Alors, regarde, je vais te faire des images, puis je fais ça avec moi. Mais ce qu'on ce qu disait dans l'article, c'est qu'à toutes les fois que j'ai cette curieuse euh, idée, euh, ben, ça coûte une recharge de, de, de mon iPhone, là, comme coût environnemental, à chaque fois qu'on fait une requête comme ça, est-ce que ça fait tourner là, comme... Comme CPU, comme énergie, c'est ça, c'est ma recharge. Ben, c'est pas ce qui se passe, là, mon iPhone, il se décharge pas tout d'un coup, mais, mais c'est ce que ça vaut en matière d'énergie. De, de, c'est une recharge d'un iPhone. Non, hein? Ça, énorme, comme, euh, ça me paraît énorme. Là. Si c'est si vrai, c'est fou,
2: C'est énorme. Puis tu vois, c'est un exemple. Ça illustre bien le pourquoi j'ai vraiment choisi euh, Sacha Luciani. C'est que justement, elle fournit des exemples de ce type-là qui permettent à l'ensemble de la population de, de de mesurer ou de se faire une idée vraiment de la consommation euh, de la consommation d'énergie donc elle est capable de de bien vulgariser donner des exemples frappants qui vont chercher euh, un un peu plus le grand public sur ces questions là et puis c'est important de s'adresser aussi au, au grand public puis de pas rester entre euh, entre personnes qui sont déjà préoccupées par ça, puis se parler un peu, euh, un peu entre nous. Donc, c'est vraiment un exemple de choses qui est fait très bien.
1: Oui, elle a donné des explications sur la façon dont c'est calculé? Euh...
0: Euh, le détail exact, euh, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu dans les articles que, que j'ai vus, mais je pense que c'est dans les. Euh, ben, c'était plus un article de, de vulgarisation, communication. Euh, J'imagine que c'est, euh, ça va sortir dans des... À moins que Véronique, tu as trouvé quelque chose là, sur... Euh, c'est quoi les, le périodique dans lequel ils publient à peu près tout avant de publier? C'est « Archive », je pense qu'ils l'appellent. « la, la revue. J'imagine qu'ils vont le publier là-dedans, le, le détail, le, le calcul. Je ne sais pas si l'empreinte environnementale, est-ce qu'il s'est calculé depuis les tout débuts? C'est-à-dire au moment où on, on les construit, ces PC-là, ces serveurs-là, ces CPU-là, puis... On fait le bilan environnemental total ou c'est juste au moment où ça tourne J'espère que je me ferai est comprendre. Est-ce qu'on voit
1: l'entraînement ou est-ce que c'est juste l'inférence enfin...
2: Elle regarde, elle, elle regarde les deux. En fait, là, dans ce que j'ai vu, je suis pas allée dans le détail. Euh, je suis pas allée dans le détail des calculs. C'est sûr que ce genre de calcul-là doit se baser sur quelques hypothèses. Là, on ne sait pas exactement, par exemple, c'était quoi la source d'énergie qui a été prise pour calculer, pour, euh, pour entraîner oui. les modèles. Donc, il y a des hypothèses en arrière de ça. Il y a une certaine incertitude dans ces mesures-là. Mais au moins, on commence à, à, à chiffrer ça. Et puis, chez Hugging Face, ils travaillent un peu là-dessus, là, là à, à, par exemple, à fournir des indicateurs sur leur site de, euh, de, de, de l'empreinte énergétique, des modèles qui sont disponibles sur leur site. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Puis, c'est intéressant parce que, Effectivement, là, il faut, faut faire des hypothèses, donc il y a des incertitudes sur combien de carbone est, est, est émis exactement, mais quand même, euh, les, les émissions de carbone, c'est quelque chose qui se calcule, OK? On peut faire des hypothèses, on peut faire des calculs là-dessus. Donc, c'est bien de construire des outils où on est capable de mesurer ces choses-là. Je trouve que c'est fantastique, donc elle travaille là-dessus concrètement et puis euh, elle l'exprime bien, elle le vulgarise bien aussi, c'est déjà très donc, palpable,
1: hein, euh, parce que euh, effectivement, quand tu, quand tu dis qu'une image, ça correspond à une recharge d'un un téléphone, euh, ça, ça rend vraiment le, la consommation palpable.
2: Ah Oui, exactement. Ah
0: oui, ça, on l'a en tête. Là. Comme moi, dès que je fais une requête, là, je me dis bon, mais c'est ça que ça coûte. C en fait, c'est ça qu'on devrait faire pour chacun de nos gestes, là, savoir combien ça coûte environnementalement parlant, on, on pose toutes sortes de, on prend des décisions à chaque jour, là, mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça coûte. Euh, je ne sais pas si ça va ça va émouvoir là, les les grands les grands de ce monde -là. Je ne sais pas si OpenAI puis euh, Google puis euh, je ne sais pas si ça va les toucher euh, tout ça, mais j'espère que ça va les influencer dans le développement futur de leur euh, de leur futur euh, système d'intelligence artificielle?
2: Ben, je ne sais pas si ça va réussir à influencer des euh, « open AI », mais par exemple, concrètement, dans l'industrie, euh, présentement, on nous demande de, 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 de dire ce qu'on fait au niveau environnemental, donc de, 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 de justifier, de faire des rapports ESG ou des choses comme ça. Donc, ce genre d'outils-là, ben, nous permet de, de mettre quelque chose dans un rapport de ce type-là. Donc, ces rapports-là nous incitent à utiliser ces outils-là. Bref, ça, ça a une influence positive, là, quand même, sur l'industrie parce que l'industrie il faut qu'elle rende des comptes. En tout cas, certaines industries doivent rendre des comptes. On a certaines entreprises. Qui en rendent un petit peu moins, mais euh, certaines industries doivent rendre des comptes sur ce qu'ils font au niveau social, au niveau environnemental, donc euh, il y a un, une influence positive là. Là où j'apporterai un petit bémol sur les travaux de, de Sacha euh, Luciani. Euh, ben, j'invite tout le monde à aller voir. Elle a fait un tête-talk qui, qui est assez intéressant là-dessus. Là où j'apporterai un petit bémol, c'est que. Euh, elle, elle travaille pour mesurer des, des choses au niveau éthique, elle travaille pour mesurer des choses au niveau environnemental, au niveau du CO2, et c'est très bien. Là où je m'écarte me, je me, je un petit peu de sa pensée, c'est quand elle veut faire le même genre de choses quand on parle de discrimination, par exemple, ou euh, d'intrusion dans la vie privée. C'est quand on tombe dans des questions que je trouve qui se quantifient beaucoup moins bien. Donc, quand ouais. on se met à vouloir développer des indicateurs pour euh, quantifier le biais dans les modèles, par exemple... J'ai essayé de me lancer là-dedans dans ma thèse. Ça se fait pas, OK? On ne pu pas mesurer la, la, la discrimination. C'est pas comme une, une quantité de carbone émise. Ça se mesure pas aussi bien que ça. Donc, je, je comprends la, la volonté de vouloir développer des indicateurs à cet effet. Mais à mon avis, dans ce domaine-là, on, on, on risque de créer plus de problèmes à essayer de chiffrer la discrimination que, que d'en régler. Là. Donc, je mets un petit bémol à ces travaux, mais c'est un tout petit bémol ouais. parce que pour le reste, c'est fantastique.
0: Oui, je pense qu'il faut le, faut, le, faut le faire. Donc, on va lui donner un gros lovelace double pour euh, la mesure environnementale, puis un lovelace avec un petit bémol pour... le. Le reste, mais en même temps, je, je, c'est peut-être la difficulté des des enjeux, des enjeux ciblés. C'est vrai que mesurer des, du CO2, c'est plus simple que d'évaluer le c'est quoi la, juste la discrimination, puis comment on mesure ça. Je pense que c'est le mm. défi théorique qui est, qui est derrière, qui est, qui est le problème plutôt que le, la compétence des ou la, la valeur des résultats produits. Ok, on continue avec. Euh, Allons-y. Tu avais terminé, Véronique. Oui. Allons vers Stéphane, Stéphane, euh, qu'est-ce qu'on dit, est ce qu'on dit Loveless, est-ce qu'on dit Yark en premier
1: ben, On va démarrer sur un Loveless aussi alors. Du bon, coup,
0: parfait, on commence par euh, l'amour, après on finira euh, avec Yark. On se dit les choses. <rire> <rire> <rire>
1: euh, alors bon, c'est un Loveless. j'espère que c'est un Loveless. Euh, je vais parler de la réglementation européenne sur les systèmes d'intelligence artificielle. Enfin, ça y est. Enfin en mois de décembre, ils ont statué, ils ont fait, euh, ils se sont mis d'accord sur une réglementation. Et c'est en ça que pour moi c'est un noblesse, c'est que euh, on a été au bout. Euh, J'aimerais, enfin, je suis très curieux de savoir comment ça va être utilisé et mis en place, euh, comment chaque pays va, va utiliser euh, cette réglementation. Euh, alors, pour donner un peu de contexte, donc, les débats avaient démarré en 2020. Et, euh, et le, les, ça a été proposé initialement en, en 2021, donc ça a pris quand même pas mal de temps pour arriver jusqu'ici. On est parti sur une définition de l'intelligence artificielle qui est très euh, large, un peu floue, euh, ce qui est pas plus mal, hein, mais mais qui est difficile à comprendre quand même. Je vais juste lire la définition, ça donnera une. Ben bah oui, comment on le définit hein. Alors, système conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie. Est capable de générer pour des objectifs explicites ou implicites des résultats tels que des prédictions, des recommandations ou des décisions qui influencent son, euh, son environnement physique ou virtuel. Bon, moi je ne suis pas spécialiste de tous ces mots là. <rire> oui, ça fait de ça. Il y a un peu de tout, voilà, bon, mais c'est pas mal, ça, ça donne une, une définition, voilà, ça a, ça a au moins le mérite, en tout cas, de, de définir quelque chose. Qui, euh, qui Clairement,
0: puis qu'on s'entende aussi, sur une c'est plus ça, le, le défi, la définition, surtout en droit, c'est, ben, on sait pas c'est quoi, mais on va dire que c'est ça, puis on... Voilà. Partons la prémisse trompe. que c'est ça, puis après, on l'ajustera si on se trompe, mais en attendant, on va travailler avec, avec ça.
2: Ben voilà. moi je, je, je la trouve quand même bien, cette définition-là. Entre autres, elle évite vous connaissez mon combat contre les anthropomorphismes, là. elle est, elle évite de, de, de dire qu'ils se, se comportent comme un humain, ils imitent l'humain, ils essaient d'être intelligent, remplacer des. En tout cas, la définition ouais. sort un peu, évite un peu ces, ouais. ces termes-là.
1: Le... Je l'apprécie ouais. quand même. C'est un ouais. système euh, qui, qui fait des choses et le contraire à chaque fois. Mais... <rire> <rire> Mais voilà, euh, la façon dont, dont, les, dont, dont ça a été un peu fait, la, la réglementation, c'est qu'ils sont partis sur les risques euh, liés aux personnes, donc les risques qui, que peuvent encourir des personnes, des groupes, des sociétés ou, des, ou de la civilisation. Donc, ils ont pris le, le, comment dire, le, la vision du risque et ils se sont basés là-dessus pour faire la réglementation. Alors, ça a plutôt bien marché jusqu'à il n'y a pas longtemps, avec des risques inacceptables, des risques élevés, des risques limités, oui. et puis un risque minimal. Euh, bon alors, quand ChatGPT est arrivé, ça a un peu chamboulé tout, puisqu'ils ne s'attendaient pas à, à ce type de technologie, euh, en tout cas lors de la réglementation. Et donc, ils ont inclus euh, récemment un petit, un petit passage sur les IA génératives euh, à usage général. Donc un peu le fourre-tout, euh, <rire> euh, parce qu'il bah, ne savait pas trop quoi en faire. Euh, donc ça aussi, je, en tout cas la, la démarche de base, je la trouve euh, de mon point de vue en tout cas plutôt pas mal. Euh, on se détache de la technologie, peu importe le système qu'on utilise, il y a un risque et c'est ça qu'on va mesurer.
2: J'apprécie cette approche-là basée sur le risque aussi. Puis je reviens sur, euh, sur ton exemple avec ChatGPT qui n'était pas qui était pas là à l'époque quand ça quand ça a commencé. là, Et puis, dans les premières versions des échelles de risque, le, le chatbot était considéré comme étant quelque chose à risque négligeable. Donc, ça a Exactement. beaucoup changé quand même avec l'évolution de la technologie. Ça dépend du chatbot, c'est ça Donc, aujourd'hui, ça dépend du chatbot. Et donc, ce qu'il faut, faut comprendre là-dedans, c'est que ça va évoluer. C'est difficile de, 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 de tout prévoir d'avance dans une réglementation. Les choses évoluent tellement vite. Donc, ça a évolué, effectivement.
1: Alors, c est, c est là aussi, il y a un petit bémol. C'est parce qu'effectivement, tu dis que les choses évoluent tellement vite et on ne sait pas de quoi demain est fait. Et... » A priori, ça sera mis en application pas avant 2025 ou 2026, enfin voilà, on sait pas trop quand ça sera mis en application, donc il risque d'y avoir des changements d'ici là. Euh... Ben
0: c'est le propre, ça c'est le propre du, du droit, en même temps c'est sa temps force en... aussi, il y, y a une lenteur, puis une fois que c'est bien, euh, ben, bien en place, ben, ça, ça dure longtemps, c'est difficile à, à changer, ça permet de il y a des forces inhérentes du droit, puis il y a des, il y a des irritants aussi qui sont, qui sont toujours là, puis les deux sont, sont liés.
1: Voilà. Et puis alors, donc sur les risques inacceptables, bon, on a tout ce qui était surveillance de masse, notation sociale. Alors les jouets dangereux, aussi les, les jouets qui pourraient communiquer, euh, qui pourraient encourager les enfants à faire des choses, des comportements, avoir des comportements dangereux.
0: Ça fait partie. Moi, ouais, on a eu une coupe de Yark comme ça dans les dernières années. Là. Voilà.
1: Et puis, euh, et enfin, euh, tout ce qui, euh, qui, qui est de l'ordre de la manipulation des comportements humains. Alors, évidemment, il y a aussi, euh, parmi les applications interdites, il y a également des exceptions euh, pour euh, notamment les, les services de police militaires. Okay. Euh, ou de militaires. Qui, alors, les militaires, je crois qu'ils sont complètement exclus, même de, je crois qu'ils sont pas trop concernés par tout ça. Euh, mais la police euh, a des exceptions pour tout ce qui est terrorisme, soupçons de crime, euh, identification de victimes, euh, où là, on va pouvoir faire de la reconnaissance euh, faciale éventuellement et, et utiliser l'intelligence artificielle à ce moment-là.
0: OK, oui, ben on a une, une, belle, une belle réglementation, euh, c'est fait. Espérons qu'on
2: euh, qu ouais, qu pourra l'année prochaine donner un, un Lovelace aussi à la réglementation canadienne. Sur le sujet. Ben oui. Est-ce que, est-ce que je suis trop ambitieuse, trop, trop enthousiaste en pensant qu'on va faire ça cette année? Est-ce
0: que, c'est quoi les chances, là, <rire> que ça se fasse cette année? Que ça se fasse
2: cette année. Non, c'est pas ma prédiction.
1: <rire> alors, juste, là, moi, bon, alors, pour mon, pour mon côté, alors, c'est très bien que cette réglementation, mais du coup, moi, je suis un peu frustré parce que il euh, y a Gemini de Google qui est sorti un peu partout, sauf en Europe puisqu'ils att attendaient <rire> en fait la fin de <rire> l'invitation. Donc, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas du tout ce que ça. J'ai pu voir leur vidéo, mais j'ai du mal à y croire. Donc euh, voilà, j'aurais bien aimé l'avoir entre les mains.
0: Gemini, je ne l'ai pas essayé encore. Euh, Véronique, -ce il, est, il me semble que j'ai essayé de le trouver et il n'était pas disponible ici. Je me trompe-tu? Je n'ai trompe
2: ouais? pas regardé ça encore. Euh,
0: bon, euh, c'est notre, pr notre, notre promesse pour euh, 2024, d'essayer de tester Gemini pour voir ce qu'on qu en pense, euh, ce qu'on peut faire avec ça. Donc, Stéphane, une belle, une belle réglementation. On félicite, on félicite euh, nos, euh, nos cousins euh, européens pour avoir réussi à faire cet euh, accomplissement notoire, ça donner une réglementation. J'ai vu aussi qu'il y avait la, une norme aussi des normes ISO qui venait de sortir ISO je pense c'est 4201 vous ferez vous, j'irai voir sur internet euh, donc des, des premières normes en matière euh, d'intelligence artificielle comment on gère ça donc c'est un autre un autre voie no, normative là donc souvent il y a les lois, mais pour l'industrie, des fois, les normes de l'industrie, les standards de l'industrie, c'est comme ça qu'on peut, on peut transformer. Je ne veux pas en dire trop, là. je pense que Fred, Fred va en parler, c'est lui qui m'avait mis au parfum de, de ce dossier. Donc, euh, des normes, une nouvelle réglementation, ça commence à être bien, bien encadré, ça ne réglera pas tout, tous les problèmes, mais on s'en va dans une, une bien meilleure direction qu'il y a quelques, quelques années. OK, deuxième deuxième tour de roue. Euh, Stéphane, on a dit du Lovelace. Véronique, on a dit du Lovelace. Euh, Véronique, qu'est-ce qui te fait dire Yark maintenant?
2: Moi, mon YARC 2023, ce sont tous les consultants qui se sont euh, improvisés des experts du nouveau mot à la mode qui est Gen AI pour Generative AI en 2023. On les a vus arriver, c'est dans tous les, dans toutes les catégories de consultants. Donc, du consultant indépendant à la start-up, au, euh, Big Five, à la KPMG, Deloitte et tout. On en a vu partout des gens qui se sont mis à s'improviser, des spécialistes de l'IA générative et qui ont offert leurs services, qui se sont présentés comme des experts de ça et qui ont offert leurs services à différentes entreprises. Alors, euh, ben le problème avec ça, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait que je leur décerne mon, mon YARC, c'est que ben dans plusieurs cas, ces pauvres entreprises, elles n'étaient pas outillées pour juger de la pertinence ou pas d'installer ce genre de logiciel-là. Donc, une entreprise se tourne vers un consultant, vers un expert, disons, et puis il faut qu'il ils leur fassent confiance, ils n'ont pas vraiment d'autres, ils n'ont pas beaucoup de choses sur lesquelles ça va se baser là autrement ben oui. que le, le message de. Du, du Spécifiquement quand on hein. se
0: retourne vers les experts, c'est parce qu'on n'a pas l'expertise en question, donc ça devient difficile de juger l'expertise de l'expert.
2: Ben c'est un peu ça. Le problème c'est que des experts, Jen et AI, ça existe pas vraiment. Okay? parce que on n'est pas un expert après avoir joué avec une bébelle pendant trois mois. C'est pas ça, <rire> être un expert. Okay? <rire> être un expert, c'est avoir des connaissances fondamentales de quelque chose et une expérience de, je sais pas, dix ans à l'utiliser, par exemple. Donc, il n'y a pas d'expert du génial.
0: AI. Ouais, une connaissance théorique et pratique en même temps, sur la durée aussi.
2: Exactement. Donc, le fait d'être capable de programmer ça d'être capable de 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 l'intégrer dans un système de le mettre dans un système en entreprise ça fait pas de toi une personne qui est une experte pour savoir s'il faut le faire comment il faut le faire correctement puis surtout comment l'évaluer puis comment anticiper les problèmes c'est là que je suis un peu euh, que je suis un peu un peu fâchée là si on veut à, à, par rapport à ça, c'est que. Elle est
0: Fâché là, oui, fâché noir.
2: <rire> je suis fâché, mon mon, mon je, Même dans ma respiration, vous devez l'entendre. Oui. <rire> je suis fâché. <rire> c'est que euh, une fois, aussi qu'on en a fait un peu de, de l'intelligence artificielle en général, ok, puis on pouvait appeler ça il y a quelques années du big data ou peu importe comment on l'appelait au fil des années. Quand on en a fait un peu, on. on on a une certaine une certaine capacité à anticiper ce qui va pouvoir se produire. Mm -hmm. Donc des choses comme un utilisateur qui utilise pas du tout le 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 système pour la raison pour laquelle on l'avait conçu ou la façon dont on espérait qu'il l'utilise. Aussitôt qu'on a un peu d'expérience dans le domaine, on sait que ça va arriver puis on essaie d'anticiper ça. On essaie de deviner ces choses-là, on essaie de deviner ce qui ce qui va arriver. Ce qui est visiblement pas fait dans plusieurs cas, on a vu des cas un peu cocasses là, comme euh, le cas du chatbot qui avait été créé pour des concessionnaires automobiles et qui euh, recommandait, si je ne me trompe pas, des voitures Toyota sur un site de Nissan ou quelque chose comme ça. Donc, on a vu des cas un peu cocasses comme ça. Euh, ça un va, bon on...
0: vendeur. Là. Il vend n'importe sort.
2: C'était, je pense, sur le site de Nissan où on pouvait demander quelle quel était la meilleure automobile pour une famille et puis on nous recommandait une Toyota. C'est assez... Mais c'est cocasse, là. On s'entend qu'il n'y a pas de menace à la survie de la race humaine avec ça. Oh oui. Mais euh, ça, ça montre un peu qu'il n'y a pas trop d'anticipation des problèmes. C'est juste, ah, ben il y a une nouvelle mode. On veut en profiter puis on veut la mettre en place. Mais quelqu'un qui a un peu d'expertise, anticipe ce genre de choses là puis va surtout pas aller tester mm -hmm tester un, 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 un nouvel outil comme ça directement, un, un nouvel outil aussi peu mature que ça directement avec la clientèle. T'sais, on va le tester en ouais, premier ça. à l'interne. Ben, exactement, c'est ça. Donc, on va le tester en premier à l'interne, par exemple, en, en le faisant tester par les, les vendeurs eux-mêmes. Puis là, ben, on, on, on voit les problèmes arriver. Donc, il y a, il y a des phases comme ça avant d'arriver puis de mettre le client directement en lien avec euh, avec l'intelligence artificielle. Et puis ça, quelqu'un qui a un peu d'expérience là-dedans, le, le, le sait puis il va l'anticiper. Puis on, on, on a vu toutes sortes de cas où ça a été juste trop rapide, ça a été hey, « moi je suis capable de mettre en place de l'IA générative, je suis capable d'intégrer ChatGPT, donc je le fais, je le fais partout et je suis un expert ». Pas comme Et ça ça
0: j'empoche euh, la paye aussi, hein, parce que c'est un peu ça derrière. Là.
2: Et ils empochent la paye, après ça ils s'en vont, puis c'est plus des consultants qui ont souvent pas vraiment, ils gèrent pas trop les problèmes là, qui, euh, qui viennent en lien avec ça. Donc là, on a, on a donné un exemple qui est assez, qui est assez drôle, mais il ouais. y a eu d'autres exemples qui sont, qui sont pas drôles du tout, là. Donc, euh, j'en profite pour faire un rappel. L'IA générative, les les, 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 les les chats GPT de ce monde, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle comme comme tous ceux qu'on faisait avant qui font des erreurs, qui ne fonctionnent pas toujours bien, qui sont pas toujours bien utilisés. Donc, il faut appliquer la même rigueur qu'on le fait avec d'autres types de modèles lorsqu'on implante ce genre de choses-là. Donc, mon IARC va à... Tous les consultants qui ont fait autant d'argent sur un nouveau buzzword cette année en prenant pas soin de le faire.
0: Ouais, ça fait dire. Est-ce que tu est-ce que ça ressemble pas à ce que tu sais, les, les experts en tout euh, c'est pas le propre euh, au, au gen AI c'est-à-dire que dès les débuts de l'intelligence artificielle, rapidement là, on a vu le l'apparition de toutes sortes d'experts en intelligence artificielle puis si on recule j'imagine dans la science des données avant il y avait aussi des gens qui s'improvisaient vite experts dès lors qu'on maîtrisait un petit peu le chiffrier Excel là, donc euh, c'est une, une tendance de fond où il y a quelque chose de différent avec ce que tu constates il
2: n'y a pas euh, il y a pas quelque chose de différent c'est juste que les implications sont peut-être un petit peu plus grosse avec euh, avec euh, avec ce type d'outils là mais non c'est la même chose et puis d'ailleurs ces experts en génieurs présentement je suis pas mal certaine que si on, a, on arrivait à avoir leur historique sur LinkedIn, des titres qui se sont donnés il y a quelques années, ça aurait été des experts en big data et dans quelques années, ce sera des experts en calcul quantique ou quelque chose comme ça. Donc, je, moi, je prédis que la prochaine mode, ça va être le, 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 le calcul quantique. Le calcul quantique. Ouais, moi, je pense que ça va être ça, la prochaine mode. Je
1: prédis ah ouais, ça. on
0: s'en va vers ça. Ben ça, ça serait merveilleux, ça, calcul quantique. On serait déjà rendu là qui sera contente de cette, <rire> cette belle nouvelle. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose, je te voyais réagir. Avec, euh... Oui, alors
1: c'est vrai que euh, moi, je me souviens, quand on, enfin, je faisais du développement ben, classique, hein, euh, on faisait ce qu'on appelait euh, le test du singe. C'est-à-dire qu'on mettait quelqu'un devant un clavier et puis il avait le droit de faire ce qu'il voulait et on voyait où est-ce que ça craquait.
0: Le singe, c'est la personne qui teste, <rire> C'est ça, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. <rire> c'est fin, c'est une belle désignation. Ça.
1: Et euh, parce que souvent, quand on, on développe, bah on s'attend à un comportement normal. Et je vais mettre des guillemets à normal, mais en réalité, euh, face à, enfin, si quelque chose peut mal se passer, ça va mal se passer. Hein. En informatique, il y a toujours quelqu'un qui va faire euh, la chose qu'on n'a pas prévue. Euh, oui. voilà. Donc ça, ça me fait penser un petit peu à ça. Et, euh, et, et alors, c'est tout à fait vrai. Il y a eu beaucoup de promptologues. Hein? <rire> il y <aussi>. Ah oui, <rire> les, les, les experts en prompte.
0: Ah oh, oui, euh, l'expert le, le, <rire> du prompt là, on, on l'a vu. Il y a ça, mm. il
2: y a ça aussi. Mais pour les tests du singe, moi, ce que je fais, puis je donne le truc à tout le monde. Je fais un petit brainstorming. Je vais chercher trois, quatre personnes, puis on se dit, ok. Essayez d'imaginer un film, c'est le pire scénario d'utilisation qu'on pourrait faire avec ce qu'on est en train de faire. Puis là, tout le monde brainstorm a essayer de donner l'idée la plus farfelue possible. Mais il reste que dans ce type de brainstorm là où on rigole plus qu'autre chose, on, on trouve quand même des idées puis on, <rire> on, on peut quand même paramétrer nos modèles pour dire ah oui, c'est vrai que ça faudrait quand même pas que ça arrive. Donc, il euh, y a un... ça amusant, puis oui. ça nous aide à faire des choses plus récent, ouais, c
1: est c est quand on se, se donne la équipe... peine. Pardon, non, non, c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a souvent aussi, de... on, on parle des équipes rouges euh, contre les équipes bleues, donc il y en a qui essayent de, 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 de faire sortir... Euh... Oui, ou
0: dans la discussion, on parlait d'avocat du diable, là, une fois voilà, que tu laisses la oui. liberté à quelqu'un de... Moi, je disais à mes étudiants, là, donc votre travail, vous êtes six, vous avez fait votre travail puis vous pensez qu'il est bon, mais désignez une personne puis dites-lui, euh, tu dis du mal du, du TP voir que cette personne-là, une fois qu'on lui donne la liberté, il va en trouver des problèmes curieusement qu'il ne voyait pas avant. Donc le test du singe, je vais l'appeler comme ça, euh, Stéphane, le test du singe. Je ne sais ouais. pas ce que les, mes étudiants vont, vont en penser. <rire> <rire> OK, euh, parlant de, parlant de, de, de singe, euh, allons dans le, le Yark, volume, volume 2, Stéphane. Euh, tu as dit du Lovelace, euh, maintenant Yark, de ton côté, ça, ça va dans quelle direction?
1: Euh, bah alors justement, bah alors ça, ça va faire un petit lien également, parce que euh, c'est vrai qu'il y a des consultants qui, qui s'improvisent hein, experts en intelligence artificielle, et il y a aussi euh, beaucoup d'entreprises et de d'administrations qui veulent à tout prix avoir leur système d'intelligence artificielle et mettre ça en place le plus rapidement possible, euh, quelle que soit la, la, la pertinence. Mais là, je vais parler d'un système qui, a, qui est assez ancien, c'est euh, un système qui est en place depuis 2011, euh, mais qui, en plein débat, en tout cas en 2023, euh, je sais pas complètement fini le débat. Euh, je vais parler de la caisse d'allocation familiale. Alors, la, en France, la caisse d'allocation familiale. C'est quoi la
0: caisse d'allocation familiale? Donc, c'est un
1: organisme qui donne des allocations euh, aux familles euh, pour développer euh, euh, la famille en France. Donc, euh, elle va aider, euh, par exemple, euh, en fonction du nombre d'enfants. Elle va donner des moyens pour la scolarité des, des, des enfants, pour ah, le logement. Etc. On a un
0: système comparable ici. On parle d'allocation familiale. C'est plus comme, ben, en fait, ça, ça se ressemble. Ok, je comprends. Oui, c'est ça. J'ai traduit de, de la France au Québec. Merci.
1: <rire> et donc, euh, bon, bah alors dans cette caisse d'allocation familiale, donc ça c'est très bien. Et il euh, y a forcément, il bah, des risques de fraude euh, ou de d'erreurs de déclaration, on va dire. Euh, de la part des, des allocataires. Donc, euh, bah, cette caisse, elle a besoin de contrôler euh, les éventuelles fraudes ou les erreurs ben pour oui. rectifier tout ça. Euh, donc, ça ça nous, enfin voilà, ça, ça me paraît cohérent jusque là. Donc, euh, là, il y a plusieurs possibilités. On peut faire des contrôles aléatoires, mais euh, bah, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Et on peut décider de faire des contrôles plus efficaces. Et, Et puis, euh, comment
0: tu... on choisit? <rire> comment on, alors, comment aura tout ça efficace, Stéphane alors,
1: la, la CAF, ce qu'elle a fait, c'est que bah, elle se dit j'ai des données, j ai, j ai, je peux avoir des données d'un peu partout euh, euh, qui, sur les sur les sur ses allocataires. Alors, en France, ça représente à peu près une trentaine de millions de personnes. Et, euh, et donc, je vais utiliser bah, des algorithmes de data mining. Alors, le data mining, c'est euh, l'exploration de données. Donc, ça c'est une branche de l'intelligence artificielle, on peut dire. Euh, mais c'est assez ancien du coup c'est des statistiques euh, élaborées et euh, donc ils ont mis ça en place en 2011 euh, donc il y a eu l'accord de l'ACNIL l'ACNIL qui euh, ben, vous connaissez il euh, surveille en fait euh, qu'on qu utilise correctement les fichiers informatiques en France euh, donc il n'y a, a pas de problème ils ont le droit d'utiliser leurs données pour faire, euh, pour faire ces analyses
0: euh, puis c'est quoi les conclusions? C'est quoi qui il a... Donc, ils analysent les données, euh, ils, ils veulent donner de l'argent aux familles, ils veulent pas se tromper, ils veulent pas qu'il y ait de la fraude. Voilà. Puis ils mettent en place un système pour euh, contrôler, savoir où contrôler, qui contrôler plus efficacement, pour on arrive à quel. Donc, ils mettent tout résultat. ça dans,
1: dans, dans l'algorithme et euh, l'algorithme, tous les mois, sort un score, un score de risque. Euh, donc, la personne va être évaluée et euh, en fonction de ce score, bah, on suppose que cette personne est en capacité de frauder ou a fait une erreur. Et donc, on va déclencher derrière un contrôle. Et alors et Il y a différents types de contrôles, mais euh, d'après la CAF et de même 70% des contrôles sur place, qui vont sur place pour vérifier, sont issus de cet algorithme de data mining. Le constat, c'est qu'il y a moins d'un pour cent qui fraudent réellement, donc, donc, après ces contrôles. Et euh, donc, jusqu'ici, bon, tout semble correct. Sauf que bah, des personnes ont été contrôlées plusieurs fois et donc ont commencé à se demander pourquoi elles étaient contrôlées. Et, euh, et donc, euh, ils ont demandé... Enfin, il y a aussi un, une organisation euh, qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est une organisation qui, qui a pour but de, de défendre les libertés des individus, mmh. euh, notamment autour du numérique. Et euh, eux-mêmes ont demandé à la CAF des explications sur la façon dont fonctionne l'algorithme. Et c'est là que ça devient moins clair. C'est-à-dire que la CAF n'a pas donné d'explications réelles. Euh, elle explique qu'elle peut pas le donner les explications, puisque si elle donne les explications, si elle donne les critères d'évaluation, eh ben les gens vont tricher plus facilement. Donc, elle ne peut pas donner ces critères-là.
0: OK, ça fait, ça fait du
1: sens, oui. Ça fait du sens. Euh, mais du coup, euh, ben ils ont quand même insisté un petit peu et ils ont fait appel à la CADA. La CADA, un, ça travaille avec la CNIL, une association qui permet, en fait, de je demander… Je ne pourrais
0: pas t'aider avec l'acronyme, je ne les connais
1: pas. <rire> la CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. Bon. Donc c'est une commission qui, qui a le droit d'aller vérifier quand même ces algorithmes et de demander la publication, si c'est nécessaire, de ces algorithmes. Ils
0: sont allés voir les algorithmes, puis ils ont découvert quoi
1: Et alors, euh, donc la CAF a, 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 a publié les algorithmes en caviardant un petit peu les, les, le, le code pour éviter qu'on puisse voir l'intégralité. Ben oui. les, les, et en fait, il y a quand même des choses qui sont ressorties. Parmi les critères d'évaluation, on retrouve euh, par exemple euh, le revenu, la, la part du revenu et du loyer, la stabilité des revenus. Euh, on trouve également si la personne est au chômage ou pas, si elle est euh, veuve ou veuve, si elle est handicapée ou pas, si c'est une femme isolée, si il si, euh, y a tel âge ou si c'est un étudiant. Il y a un certain nombre d'informations qui sont euh, des critères qui sont utilisés pour l'entraînement de la machine. Et c'est ça, ça pose question. Puisqu'en fait, ces critères-là, individuellement, peut-être qu'on ne les aurait pas choisis, puisqu'ils stigmatisent une certaine catégorie de la population.
0: Oui, ça cible un peu plus euh, les gens qui, euh, qui ont des revenus moins élevés, les gens qui, qui sont seuls, ce genre Exactement. De...
1: Plus la personne a des revenus bas, euh, a des changements de situation, a, a des changements de, de famille, etc., plus elle va être euh, soumises au contrôle. Et ça, ça pose un problème. parce que,
0: Plus le risque est élevé, plus leur décision d'aller contrôler risque d'être influencée, c'est ça
1: C'est ça. Euh, donc, il y a, y a tout, ce, tout ce débat qui est, qui est en, en discussion aujourd'hui. Alors, là où j'ai envie de faire euh, Yark, vraiment, c'est que je, je suis plutôt content qu'il y, qu y ait un débat, en fait. Qu'il y ait des, des, euh, la possibilité de débattre, des commissions qui permettent d'accéder, etc. Mais ce qui me dérange un peu, c'est la façon dont la CAF répond à tout ça. Donc, elle a fourni un document. Elle explique que le data mining est une démarche scientifique d'études statistiques, que c'est fait par des experts. Donc, on ne peut pas reprocher que ça fonctionne mal. Ensuite, il y a un ancien directeur de la CAF. Alors, j'espère que c'était plutôt par euh, méconnaissance ou naïveté, etc. Mais qui a dit que bah, l'algorithme est neutre. Puisque comment euh, on ne comprend pas comment il décide, c'est que c'est l'inverse de la discrimination. Il fait ça complètement euh, de façon euh, neutre.
0: C'est comme le hasard. Non, c'est voilà. pas le hasard, au contraire. <rire> enfin, en tout cas, on peut code. pas expliquer,
1: donc, euh, c'est neutre. Euh, voilà. Et c'est, cette argumentation-là me dérange. Alors, voilà. J'espère que c'était vraiment plutôt de la naïveté que. Oui. Tout cas, voilà. De la Souhaitons-le, <rire> Mais, euh, donc, voilà, ça, ça, ce YARC, pour moi, c'est un petit peu... Voilà, C'est un peu compliqué. Hein. J'ai eu du mal à le qualifier. Est-ce que c'était un YARC vraiment ou, ou un petit oui. YARC? Puisqu'il bah, y a besoin de contrôle. On fait des contrôles, euh, mais puis on cible une on certaine fait, catégorie de la population.
0: On a toujours euh, fait ces contrôles. J'imagine que ces critères-là, euh, c'est ça aussi, les algorithmes. Euh, puis avec l'intelligence artificielle, souvent, ils vont puiser dans des des anciennes décisions là, pour s'éduquer. Hein, oui. fait que Probablement que ces critères-là sont là, sont latents. Ils n'ont pas toujours été nommés. Ils ont peut-être même été cachés ou euh, on, on les nommait pas explicitement, mais ils étaient là. Puis l'algorithme, il passe à travers les anciennes décisions puis il fait, c'est sûr que s'ils ont toujours pris ce genre de décision-là, c'est mmh. parce qu'il faut tasser ou il faut examiner les personnes qui ont un, un revenu plus bas. Puis c'est devenu explicite. Puis ça devient un critère de... de, 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 de d'examen ouais. en tant que tel. Sauf
1: que jusqu'à présent, enfin, c'était fait, on va dire, ben, bon, jusqu'en 2011, c'était fait manuellement, on va dire, ben, pour simplifier. Et qu'aujourd'hui, ben, c'est vraiment industrialisé et tous les mois, voilà, euh, il y a 30 millions de personnes qui, sont, qui passent dans la moulinette et qui sortent avec un score. Euh, donc voilà, on peut se poser la question est-ce que c'est correct ou pas. Ce qui, ce qui peut être gênant, c'est de cibler une certaine sous-catégorie de la population et de se dire ben, ceux-là, c'est probablement les fraudeurs et on va fouiller tout le temps dans cette même population.
0: Oui, formulé voilà. comme ça, c'est sûr que ça, ça fait IARC. Je pense pas qu'on devrait plus soupçonner les gens avec des, des bas salaires de fraudeurs plus que les autres. Moi, j'en connais avec voilà. de très bons salaires que j'examinerai aussi. <rire> <Voilà>. <rire> Et en puis, effet. Il y a peut-être aussi d'autres contrôles
1: à faire, hein, en dehors du contrôle social sur les, on va dire, les, les plus pauvres ou ceux qui ont besoin d'argent. Il y a aussi, pourquoi pas, des contrôles à faire sur la fraude fiscale ou. ou ah oui,
3: Mais la, la plupart des, des
2: algorithmes de, de détection de la fraude fon fonctionnent comme ça. Là. Donc, euh, en se basant sur, euh, sur plusieurs critères comme ça. Et puis, euh, effectivement, on ne va pas les, les, les dévoiler, les critères, parce que, ben ça aide les, les, les fraudeurs. Là. Donc, on peut pas dévoiler, on peut pas dire comment on développe des algorithmes de, de fraude, ça, ça aide les fraudeurs. Euh, là où je suis d'accord avec toi, où il y a un hic, c'est dans la réponse qu'ils ont donnée. Donc, de se dire, mmh. « Bon, bah, non, il euh, y a pas de problème avec ça, il y a pas de discrimination là-dedans. » Ça, aujourd'hui, en 2024, en 2011, c'était pas le cas. En 2011, on se posait pas vraiment ce genre de questions-là encore. On avait, la pensée de la société avait pas évolué dans, était, était pas là, en fait. Mais aujourd'hui, elle l'est. Donc, en 2024, de se dire, ben, non, il y a pas de problème avec ça, c'est, un enjeu. Ceci dit, euh, comment on, comment on gère ça, euh, c'est, pas simple. Je pense que ce que ça prendrait, c'est un organisme qui est indépendant, qui peut aller Vérifier ces algorithmes-là dans le détail, les analyser dans le détail, et euh, et, et faire ces recommandations sur ces sur ces questions-là. Mais après, euh, est-ce qu'on peut cesser d'utiliser ces algorithmes-là pour détecter la fraude? Euh, je suis pas certaine là, parce que tu, sais, tu me disais que dans les 70% qui étaient ciblés, il y avait 1% de fraude seulement. Ben ça c'est normal, puis on est content. Ok, c'est un événement rare, la fraude, puis c'est ça qu'on veut. D'accord. On veut pas des, euh, on veut pas réussir à trouver 100% de fraude avec un avec un algorithme comme ça. Mais il y a des stratégies pour pour essayer de diminuer les biais ou en tout cas d'éviter. Par exemple, en faisant aussi des contrôles aléatoires à côté. Donc, tu, sais, tu me disais qu'il y avait 70 des contrôles qui étaient faits en se basant sur cet algorithme-là, Ben, c'est assez possible que les autres 30 soient faits de façon aléatoire. Et là, tu peux comparer tes, tes, tes réponses, tes, tes 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 réponses entre aléatoires. Et le, ce, qui est ce, qui est, ce qui est fourni par l'algorithme pour voir ben, est-ce que je discrimine tant que ça avec mon algorithme finalement ou est-ce que je fais juste améliorer ma puis si ma je prévision. discrimine
0: est-ce que c'est légitime sur quelle base euh, est-ce que c'est légitime
2: c'est hein? quoi discriminer rendu là ben, c'est là qu'on mmh. embarque dans tout ce débat là puis l'autre point que je voudrais amener quels sont par... les
1: critères qui, qui seraient de la discrimination quels sont par exemple est-ce qu'une personne handicapée euh, est
2: la potentiellement question... plus
1: fraudeuse qu'une autre euh...
2: La question est, 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 vraiment, est, est vraiment pas simple, mais là où je voudrais amener le, le point, c'est est-ce que le faire, est-ce que de, de laisser une personne choisir qui elle inspecte ou pas, c'est mieux, vous pensez? Est-ce que c'est moins discriminatoire de, de laisser le jugement euh, complètement à une personne qui regarde le dossier et qui se dit « oui, je vais inspecter ou non, je vais pas inspecter ». je, je alors, La vérité, c'est que je ne le sais pas, mais je suis oui. pas mais, certaine.
0: Mais là où, où c'est... C'est-à-dire que si on laisse les humains juger euh, c'est ben, ça, il y a des enjeux qui sont liés à ça, mais si tu demandes à un algorithme de s'éduquer à partir de plusieurs jugements humains, ben, ce, que tu, ce que tu demandes... Il, il, en définitive, ce que tu demandes à ton... Ton algorithme, c'est d'être de, de, encore plus efficace avec les choix de ces humains-là. Donc, s'ils ont eu tendance à avoir des comportements discriminants, euh, ben, l'intelligence artificielle va juste prendre ces comportements-là puis va les, les appliquer avec une très grande efficacité, peut-être encore plus… Hein. Ça.
1: ça va amplifier, mm -hmm. en fait, euh, un comportement déjà existant. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est une vraie question parce qu'effectivement, je, je pense qu'il y a besoin de contrôle, il y a, mais qu'est-ce qui est un bon contrôle, en quelque sorte Qu'est-ce qu'on qu qu s'autorise à contrôler
0: bon, Moi, Donc, ça rend ça explicite. C'est comme si on avait, pendant plusieurs années, roulé sur un... un avec Dans, dans, dans l'ignorance où, où peut-être qu'on se fermait euh, les yeux, là c'est-à-dire qu'il y avait de la discrimination, c'était là, probablement qu'il y avait des jugements qui se faisaient de façon très arbitraire en disant On va aller, la petite famille là-bas sont pauvres, c'est eux autres qui vont frauder, c'est sûr, puis on va y aller. Alors que là, ça rend un petit peu ça explicite. C'est un peu dégueulasse de s'en rendre compte un peu trop un peu de, euh, si tard, là, mais si oui. Ça rend les choses… Bon, il y a un algorithme, c'est là, puis mmh. l'examen, ben on présume qu'il y a plus de fraude dans tel type de catégorie. Puis peut-être qu'on a raison aussi, mais est-ce qu'on a besoin de stigmatiser pour autant les, les populations visées?
1: Oui. Mais en tout cas, ce qui, ce qui, alors ce qui est moins IARC, hein, du coup, qui est plutôt, euh, <rire> ce qui est plutôt intéressant, c'est que, ben voilà, il existe des, des, des organismes en France qui permettent en tout cas de d'aller fouiller, d'aller vérifier, d'aller titiller un petit peu l'administration, demander un peu les algorithmes, avoir le droit d'avoir des réponses, une explication. C'est pas complètement, ça prend un peu de temps et c'est pas complètement transparent, mais parce que voilà, ça prend, <rire> c'est très administratif. Mais euh, voilà, ça c'est plutôt sympa qu'il y ait au moins ces débats qui soient possibles.
0: Tout à fait, ça va nous prendre un, un autre organisme avec un autre acronyme à apprendre, peut-être, vous surveiller, surveiller euh, tout ça. Écoutez, on aurait, euh, on aurait fait le, le tour. Je vais accueillir euh, Frédéric en faisant un petit montage ici. OK, ben il, il est là, là, Fred, il, il a réussi à se rendre. On va enregistrer ça, euh, je vais rentrer ça où je peux euh, dans la piste euh, audio. Euh, Fred, euh, on parle des prix Yark, on parle des prix euh, Lovelace, euh, de quel côté t'as envie de partir en premier? Tu donnes du du Lovelace ou tu donnes du, du Yark? Tu pars de quelle barre? Là? Euh,
3: ben, pour commencer, bonjour tout le monde, même ceux qui sont absents. Désolé de mon retard dans cette salle virtuelle, mais euh, je, je, vous, je vais faire ça vite. Je vais donner mon, mon Yark en premier. Ah ouais vas-y. Ouais. En fait, euh, c'est une nouvelle qui a tenu mon attention sur un média que j'aime beaucoup, parce que c'est un média un peu cinglant qui s'appelle 404, euh, qui traite de ce genre de choses-là, euh, puis qui font un travail qui… Erreur 404, là, ouais, classique. Là. Ouais, on essaie 404... de débusquer
0: le où on se trompe, c'est quoi les problèmes. Pis...
3: C'est en plein ça, puis euh, je dirais qu'il participe assez bien au débat public euh, techno-sceptique sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Juste pour faire ça vite, le techno scepticisme, c'est évidemment pas le techno pessimisme, c'est pas non plus du techno optimisme. J'en parle parce que je un peu mal pris. Je ne savais pas si j'allais parler du manifeste de Andresen sur le techno-optimisme et la montée de la <rire> spiritualité de l'IA. J'ai décidé de mettre ça de côté. Mais... Oui, il reviendra. Ça va y revenir dans le discours ouais, des ça, entrepreneurs à ce moment-là. C'est très fort. C'est fascinant. Mais euh, là, je me suis barré les pieds dans cette nouvelle-là du 404 Media qui parlait d'un euh, jeu de données qui est utilisé entre autres euh, par Stable Diffusion puis euh, par plein d'autres modèles d'intelligence artificielle générative d'image, euh, puis c'est leur, leur base de données qui s'appelle Lion 5B en fait, qui est une immense base de données euh, que des chercheurs ont euh, passé au peigne fin avec euh, des méthodes, euh, des méthodes assez, euh, assez je dirais précises, avancées. Euh, Qu'on ne maîtrise pas. Qu'on euh... qu ne maîtrise pas et que et que la 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 la, la compagnie derrière euh, Lion 5B ne maîtrise pas non plus de toute oh, évidence parce que ça, les c'est plus problématique les... Oui, c'est ça les chercheurs en question ils ont trouvé euh, c'est des milliers d'images qui ont servi à l'entraînement de ce modèle-là, mais qui ont été euh, pompées sur des sites qui hébergent euh, de la pornographie juvénile, par exemple, ah, du non. harcèlement, de la violence envers les enfants, puis ce genre de choses-là. C'est ça. Ce qui fait qu'ils ont, ils, ils ont évidemment publié leur méthode, ils ont expliqué comment ils avaient fait, puis c'est pas quelque chose qui est au-delà de... C'est complexe, mais c'est pas quelque chose qui est au-delà des grands développeurs de, ce mode, de ces modèles-là. Quand même, c'est ça qui en fait l'intérêt. Euh, les autres, ils se
0: promènent sur Internet, ils ramassent à peu près toutes les images... Sans discrimination. parce Qu'on peut, que... Que, parce qu'il faut, faut bien avoir beaucoup de données. Puis les, dans ce cas-là, le, les images, c'est des données pour, pour
3: former. C'est euh... ça. Fait qu'ils utilisent ces exemples-là. C'est une, une base de liens, euh, pas nécessairement juste d'images, mais de liens qui mènent vers des images. Euh, puis c'est euh, des, des milliards de liens. Hein. Ce qui fait qu'on comprend qu'un être humain normalement constitué, n'est pas capable de se promener dans ces liens-là et de cliquer sur 5 milliards millions de liens qui vont mener vers des images quelconques. Ça n'a pas de bon sens. Mais on essaie quand même de développer des moyens techniques pour être capable de le faire à notre place. Euh, mais cette compagnie-là, de toute évidence, s'est plantée. L'enjeu ici, c'est que c'est un modèle qui est public, donc qui est open source, qui peut donc être utilisé de plein de façons différentes. Même si la quantité d'images qui a été trouvée est négligeable par rapport à, euh, je dirais, l'ensemble du jeu de données... Il reste quand même que ça a une influence sur la façon dont le modèle va réagir, se comporter, sur la, les, les, les images qui vont être créées à partir de ça. Ça a une influence, mais ça soulève surtout l'enjeu, euh, une réflexion sociale sur... Qu'est-ce qu'on veut dans ces modèles-là? Qu'est-ce qui est acceptable puis qu'est-ce qui est inacceptable? Dans ce cas-là, c'est clairement... Pour former ces
0: modèles-là, est-ce qu'on peut leur donner accès à des images, à toutes les images, y compris des, ben, des est, images de ce genre-là?
3: C'est ça. Puis est-ce que c'est est -ce est -ce est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est une responsabilité collective? Est-ce que c'est la responsabilité de le, la compagnie qui a, qui, a, euh, qui a créé cette base de données-là ben ouais. euh, De mon point de vue, c'est une responsabilité qui est partagée, mais avec un, une pression supplémentaire envers la compagnie elle-même euh, qui a, que, qui, qui, ou les compagnies qui développent ces modèles là, mais être capable d'identifier les contenus problématiques dans ce genre de jeu de données là, c'est quand même euh, c'est pas cost effective d'un point de vue de, du modèle économique. Oui, le but
0: c'est que ça soit le plus efficace possible que tu veux pas te badrer les, les pieds là, dans moi, je vais aller examiner dans le détail où ça, 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 ça pointe ces, ces hyperliens-là.
3: Là. Non, puis souvent, ce qui est rapporté dans ce genre de, 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 de phénomène-là, si on veut, c'est ben, en même temps, il y a tellement, tellement de matériel que c'est sûr qu'on va accrocher des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est vrai est-ce que c'est facile comme ça de se déresponsabiliser? C'est ça, ça une des grandes questions. Puis qu'on a parlé à... à ça le, le, la nouvelle sort, euh, c'était fin 2023, je pense. Euh, Lion 5B euh, est jusqu'à quelque part tard en 2023 aussi. Euh, en 2021, on savait déjà qu'il y avait des problèmes avec cette base de données-là. Fait qu'on a posé la question à... Richard Venku, qui est euh, un fondateur ou en tout cas un des euh, technologues en chef, là, scientifiques en chef, puis qui a répondu la chose suivante, en gros, c'est « ben tout le monde le fait. C'est du standard de l'industrie. Je ne vois pas <rire> pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que nous autres, on ait au-delà du standard de l'industrie. » ça, ça fait réagir, hein, parce que si, en 2021, il ne savait pas encore qu'il y avait une gang qui allait découvrir des milliers d'images de pornographie juvénile, euh, infantile, dans son modèle, il reste quand même que ça, ça montre une tendance lourde, en gros, qui est de dire ben, « Nous autres, on, on va vous donner un, un, un produit, on va vous offrir un service. » Puis après ça, c'est les standard de l'industrie. Ça ne nous regarde pas, la responsabilité. Ben, ça pose la question
0: sur les standards de l'industrie ben, en tant que telle aussi. Est-ce est, qu'on ne peut pas les élever un peu? Est-ce qu'on ne ben, peut
3: pas... Un... C'est ça qui est problématique. Si on est dans une, si est dans une, une optique ou dans une perspective où on se dit... L'innovation technologique, c'est un, un projet politique à toute fin pratique. La technologie va sauver nos institutions, rendre les processus euh, efficients, euh, va, être, va éliminer, dans certains cas, va même éliminer le besoin d'avoir des humains ou des fonctions sociales ou des institutions qui y interviennent. On pense par exemple euh, au bitcoin et aux crypto-monnaies. On ouais. dit en gros, on va faire ça, tout le monde va pouvoir y aller. Euh, Père à père puis euh, on n'aura plus besoin des banques centrales ben oui. et puis de ce genre d'institutions-là. Euh, ben, si on s'en va dans cette direction-là, puis qu'on dit absolument qu'il faut encadrer l'intelligence artificielle, mais sans freiner l'innovation, ben, on se retrouve dans une situation justement où les standards de l'industrie sont fixés par qui? Par l'industrie elle-même. Oui. Euh, puis c'est un peu... Ça peut
0: être tentant de, de, de se réfugier là-dedans, de dire l'industrie, leurs standards sont très bas, ben, euh, puis moi, je vais être compétitif. Donc, pourquoi je me donnerais des standards plus hauts? C'est pas très rentable. C'est ça.
3: Dans une situation où, là, la personne, ou je dirais plutôt l'acteur qui va influencer sur le développement puis qui va faire des demandes en termes de, je dirais, d'innocuité de, des systèmes puis de, 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 pour s'assurer que les produits et les services soient sains puis de, à, à un niveau acceptable, c'est les consommateurs et les consommatrices. Mm. Les consommateurs et consommatrices S'ils n'ont pas les deux mains dans le moteur, s'ils savent pas c'est quoi ces jeux de données-là, s'ils ont de la misère à s'y retrouver, ben ils ont plus de difficultés à mettre de la pression sur ces compagnies-là. Par exemple, euh, est-ce qu'on va tous arrêter d'utiliser euh, ChatGPT ou euh, une IA générative quelconque ou des systèmes d'IA euh, qui ont utilisé ce genre de jeux de données-là parce que à quelque part, on sait que le jeu de données est pas totalement éthique ça ouais. c'est une question c'est pour ça c'est pour ça que la, la façon dont l'encadrement en, du développement de l'intelligence artificielle puis de sa com commercialisation euh, est un peu problématique en même temps il y a des bonnes initiatives parce que par exemple juste après Noël il y a ISO qui produit des standards internationaux sur une... Oui,
0: c'est ça. J'en ai glissé
3: quelques ou, ouais, mots un peu plus ça. tôt.
0: Je savais que tu allais, allais m'en parler, oui.
3: Oui, bien, c'est ça. En fait, je, je l'ai lu, la nouvelle norme ISO. Euh, J'ai plongé dedans. ISO 4201. 42001, oui. Ah, c'est ça qui a été... Ouais, pas loin. Euh, oui, c'est ça. T'es pas loin. En gros, la, la norme ISO, ISO, son titre, c'est euh, « euh, Artificial Intelligence Management System Standards ». en gros, bon, des standards. Des hein. standards pour la gestion d'un système d'intelligence artificielle. Puis d'entrée de jeu, ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit du standard, quand on parle de système d'intelligence artificielle, on ne fait pas référence au système technologique spécifiquement, mais bien au système organisationnel. C'est ce qui va permettre à une organisation de gérer de manière efficace dans une, euh, dans une perspective d'amélioration continue son développement puis son adoption d'un système d'intelligence artificielle. Que ça concerne euh, le contexte organisationnel, l'environnement organisationnel, ça concerne le climat de travail, évidemment, la sécurité, puis des questions d'éthique, d'intelligence artificielle aussi. C'est bien fait, euh, c'est intéressant s'il y a des organisations qui nous écoutent puis qui sont tentées, de, de, qui voudraient voir plus clair là-dedans puis avoir une démarche plus structurée, ça vaut la peine d'aller là ou, ou de m'appeler. <rire> euh, puis, euh, bon, c'est un peu d'auto-promotion, mais, euh, <rire> mais il faut savoir que la norme ne définit pas ce qu'est une IA digne de confiance. En fait, il en parle parce que c'est le standard euh, international, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'IA digne de confiance, je fais un petit aparté, il y a trois dimensions, l'IA digne de confiance. L'IA digne de confiance doit être licite, donc respecter la loi. Donc On parle de droit dans ce cas-là. Merci. Elle, merci. Doit être, ouais, ça, elle doit être aussi... C'est une bonne base. C'est une bonne base là, quand même. Ensuite, elle doit être sécuritaire. Euh, tant dans la collecte de données que dans son utilisation, puis finalement, elle doit être éthique au sens où elle doit respecter, si on veut la dignité humaine, là, pour le prendre au sens large. C'est les trois. Très large. C'est oui. très large. Fait que digne de confiance ça a comme trois grandes dimensions qui sont aussi les trois grands domaines ou champ disciplinaire, si on veut, dans lequel l'éthique de l'intelligence artificielle... Sur le le sur ISO, structure. comme ça, ça
0: s'inscrit dans cette lignée-là?
3: Fait que le ISO s'inscrit dans cette lignée-là, euh, puis il donne des outils pour structurer la gestion d'un système d'intelligence artificielle, un système organisationnel, là, euh, culturel aussi, de l'intelligence artificielle, qui va respecter ces trois dimensions-là, mais ils ne fournissent pas de définition c'est des standards industriels euh, internationaux. Dans ce sens-là, il, il intervient puis à, à, sur des, des compagnies qui ne sont pas dans les mêmes contextes juridiques non plus, euh, ce qui fait qu'ils n'interviennent pas pour dire voici ce qu'il faut faire, voici euh, ce que le cadre réglementaire vous somme de faire. Mmh, mmh. En, en gros, ce qu'ils disent, c'est le top management, donc la haute direction, c'est à elle que revient euh, le, je dirais la responsabilité de définir son, son, la façon dont on va utiliser l'intelligence artificielle. c'est dans ce contexte-là, qui est le contexte organisationnel aussi, qu'on va définir c'est quoi l'équité, c'est quoi la justice, c'est quoi le respect, c'est quoi la discrimination, etc. Autrement dit, on ouais. transfère la responsabilité éthique... Sur le top managing. ...vers le top management, c'est ça. Euh, mais on définit pas ce qu'il y a dedans. Mais non. Évidemment, on les laisse décider. C'est une démarche intéressante qui, a, qui vaut la peine. Euh, mais qui est aussi complaisante au sens où, évidemment, c'est rien qui est contraignant au sens premier. Sauf qu'en même temps, si on veut quelque chose qui structure, en même temps qui informe, qui éduque les organisations ou le top management sur comment on peut voir ça puis qui provoque une discussion, c'est un outil qui est super intéressant. Oui. Ce qui m'amène à mon deuxième Lovelace. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait ça, de l'apprentissage automatique puis de l'intelligence artificielle de manière équitable, il faut absolument lire le dernier ouvrage de Barocas Hard puis Narayanan euh, qui s'intitule Fairness and Machine. Learning. Toi, les répéter
0: là, parce que. Ouais, je ça. sais,
3: je vois vite là, mais en gros, c'est un livre qui ont, qu ont écrit dans le but justement. Répète le titre. Euh, Fairness and Machine Learning. Okay. Donc l'équité et l'apprentissage automatique. Euh, L'objectif, c'est de, de piloter une réflexion euh, critique sur comment est-ce qu'on fait pour faire de l'apprentissage automatique des systèmes d'intelligence artificielle euh, équitablement qui serait équitable et équitablement. Ce qui est intéressant dans leur approche, c'est qu'ils ne vont pas dans le micro. Ils ne sont pas dans les billets euh, individuels, par exemple. Ils ne sont pas dans ce qu'on appelle souvent le, le AI safety, c'est-à-dire euh, on va s'assurer que le système d'intelligence artificielle ne va pas causer de discrimination au niveau individuel. Mm -hmm. On va s'organiser pour que les gens qui sont, qui pensent, qu'ils ont été victimes d'une mauvaise décision, par exemple, automatisée Et puissent avoir un recours. C'est ça. On n'est pas, on n'est pas au niveau. On est plus macro un peu dans ce qui appelle des euh, des préjudices de représentation. L'idée c'est compte tenu que ces outils là fonctionne à une échelle euh, énorme. Là. Euh, on n'est pas à l'échelle humaine, on est à l'échelle machine. Étant donné que ces outils-là euh, automatisent euh, la prise de décision, ça, ça implique que d'une façon ou d'une autre, ils vont finir par avoir... Un impact sur notre façon de comprendre le monde. Mmh. Ils ont un impact sur la façon de distribuer, d'allouer les opportunités, si on veut, ce qu'on mmh. appelle le allocative arms. Euh, puis ça, c'est ce, ce qui retient notre attention généralement. On ne veut pas. Puis ça, je pense que c'est assez, assez bien connu, puis c'est consensuel. On ne veut pas que les systèmes d'intelligence artificielle aient de l'impact sur des individus, les utilisateurs, les utilisatrices qui les utilisent. Mais collectivement, ces machines-là, euh, ces outils-là, vont aussi transformer notre compréhension du monde. En transformant notre compréhension du monde, ils transforment nos comportements. Les comportements, c'est ce qui devient la réalité sociale à partir de laquelle on collecte des données. Ouais, c'est vrai. Fait que donc, il y a un choix politique derrière la collecte de données. Quelles données on collecte pour répondre à quels besoins, pour être capable de créer quel modèle, si on veut, euh, qui vont être utilisés telle, telle, telle façon. Hmm. Fait que leur livre rappelle ça, euh, rappelle que euh, ces outils-là ont de l'influence sur notre représentation du monde, sur notre compréhension du monde, puis qu'il faut réfléchir ça aussi en termes d'équité, pas simplement en termes de sécurité. Puis c'est ça, le, ça le, le, gros, le, le gros du livre. Euh, ce qui est intéressant avec C'est ce intéressant. Livre, des fois, on
0: essaie de donner du contenu un peu au terme
3: équité. – Ouais, c'est ça, exact. Mais eux autres, ils vont vraiment là-dedans. C'est des gens qui connaissent ça... Euh, euh, le, le livre est écrit dans un, dans un esprit d'interdisciplinarité. Euh, dès le début du livre, ils disent qu'il y a deux chapitres euh, dans lesquels ils vont vraiment mettre la main dans les mathématiques, la statistique, euh, puis vraiment le, la machine. Euh, que, deux chapitres que j'ai pas lus, mais qui ont prévu pour ça. il <rire> <-à> que... <rire> ouais, y a des formules. Ils tu... ont dit c'est. Tu le droit de là. C'est ça. Ces deux chapitres-là parlent à des experts, des expertes déjà. Pour le reste, c'est très très lisible. Ah oui? C'est bien écrit. C'est super bien documenté. Euh, la, la version euh, hardcover est au MIT Press. Euh, pas trop cher, ça vaut la peine. Puis, ils ont aussi fourni une version euh, en ligne, qui est la, la version prééditée, si on veut. Wow. Gratuite, qu'on peut consulter en ligne. Et avec ça... Je pense que je vais me contenter de celle-là. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. parce que en, le, le titre. C'est Fairness and Machine Learning. Machine Learning on m'excuse l'accent. Fairness and Machine Learning. Bravo. Euh, voilà. Euh, puis, euh, moi, j'ai commencé par lire la version gratuite en ligne. Euh, j'ai acheté la version, euh, la version papier. Pour Noël. Pour Noël, pour moi. Puis en même temps, j'ai découvert qu'il y avait aussi préparé ton... « Tiens-toi bien pour tes cours. » Puis à <rire> tous ceux qui donnent des cours là-dessus, moi y compris un les autres. Un PowerPoint. Pas un PowerPoint, bien mieux que ça. Un cahier d'exercices Bon,
0: c'est bien ça. Ça, ça euh... avec
3: des études de cas, des réflexions. Pour vrai, c'est mon gros, gros coup de cœur de 2023. Là, je, moi, je, Répète, mon... le... tu disais, le, le, le les, les auteurs, c'est... Fairness and Machine Learning. Les auteurs, c'est Barocas, Hart, puis Narayanan, 2023. MIT.
0: Génial, génial. En plus, je vais les mettre dans les, dans les notes de, les notes de, de podcast. Euh, donc, tu nous as fait ton, ton Yark, un beau IARC avec des images pédo, pédo, pédo puis euh, Lovelace euh, double. Euh, moi, je vais y aller, euh, je vais en profiter pour te présenter, moi, mon prix euh, iarc. j'ai partagé mon Lovelace un peu plus un peu plus tôt. Euh, moi, je vais le donner à la la croissance euh, inquiétante du, euh, du deep fake science, donc euh, l'hyper-trucage ouais. scientifique. Moi, vous, si vous me suivez sur les, les réseaux sociaux, là, vous, avez, vous avez vu que ça s'est tranquillement, mais sûrement imposé dans mon champ de, de recherche. Là. Euh, entre autres parce que ça, ça rejoint mes deux passions en intelligence euh, en recherche plutôt, c'est-à-dire l'intelligence artificielle puis euh, la conduite responsable de la recherche ou euh, ben son contraire, l'inconduite <rire> en recherche. Euh, donc, vous le savez sûrement, si, euh, si vous euh, connaissez un peu le, le milieu de la recherche, euh, il y a plusieurs euh, utilisations d'intelligence artificielle là, qui sont fort euh, enthousiasmantes. Donc, il y a moyen de, de l'utiliser euh, que ce soit pour automatiser ou simplifier des, des tâches un peu, euh, ben, soit trop complexes ou redondantes, euh, collection de données, analyse, euh, identification de de, de patterns dans des océans de, de données. Là, les, les, euh, les chercheurs font ça maintenant, traitement de données, euh, aide à l'écriture, aide à la traduction. Ça, j'avoue que j'aime... Et, euh, ben en revanche, d'autres euh, utilisations font euh, font moins consensus, c'est-à-dire, sont beaucoup plus préoccupantes. C'est-à-dire que certains systèmes euh, d'intelligence artificielle permettent de, de créer de fausses images, puis de faux résultats scientifiques, puis d'écrire de, de faux articles, puis de publier dans des fausses revues. Euh, puis là, c'est rien de nouveau, là. C'est-à-dire que ça, le, le photoshopping, puis l'abus... Euh, et trompeurs, c'est pas pas, pas, nouveau, les revues prédatrices, c'est pas nouveau en, en, en recherche. Euh, la fraude, le manquement non plus, ça existe, c'est rare. C'est rare, mais euh, ça existe malheureusement bien avant le buzz de l'intelligence artificielle. Mais euh, la crainte maintenant, c'est que ces, ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle contribuent à à l'intensification du euh, du problème Fred puis ça c'est 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 quelque chose qui est là dans à peu près toutes les les préoccupations éthiques lorsqu'on parle de de l'intelligence artificielle c'est c'est-à-dire que les les problèmes éthiques et sociaux sont là sont existants mais avec l'intelligence artificielle c'est comme si la puissance technique euh, intensifier le problème ou décupler le problème. Tu sais, c'est des problèmes qui sont là, mais là, tu ajoutes la puissance qui est importante de, de tout ça, puis tout à coup, on se retrouve avec un problème beaucoup plus plus grave. Donc, ce sera mon prix euh, mon prix IARC 2023, donc la montée du du deep fake Science, et au passage, ben la menace peut-être de de l'effritement de la confiance du public envers euh, les institutions euh, académiques. Je pense que c'est ça qu'il faut, euh, faut préserver. –
3: oui, puis euh, en plus que les moyens de distribution de l'information fausse maintenant, euh, l'infrastructure existe depuis un bon bout de temps, fait que c'est beaucoup plus facile qu'avant de distribuer la fausse, la fausse information, puis de faire publier les deepfakes puis etc. J ai, j ai, tu tu m'as rappelé quelque chose avec ta nouvelle parlant de deepfakes puis euh, ouais. dans le monde de la recherche. Euh, c'est une anecdote, faut que je retrouve le, le, le faut que je retrouve le, la référence là, mais je l'ai pas loin, mais je pourrais pas donner beaucoup de détails, mais en tout cas c'est vrai. Il y a un gars à quelque part. <rire> qui a voulu faire une, une conférence euh, sur, euh, si je ne me trompe pas, sur les nouvelles technologies et la crypto-monnaie. C'est un crypto-bro, comme on appelle des fois. <rire> <rire> puis, euh, ben il s'est fait un peu taper ses doigts parce qu'il trouve les gens trouvaient qu'il y avait pas beaucoup de diversité là. Tu sais, C'était dans, dans, dans son événement. Fait qu'il s'est dit écoute pas de problème, je vais faire quelque chose de très très équité diversité inclusion. Puis euh, je vais je vais m'organiser pour brasser un peu les cartes puis faire une proposition qui a de la le. Fait qu'il s'est tourné. Euh, il, a, il a produit des, des posters, il a produit des affiches, il y a les photos, il y a les gens qui vont participer aux différents ateliers qui sont là dans son collecte etc. Puis tout ça, c'est des femmes, des gens de couleur, euh, etc., qui ont tout été créés par l'intelligence artificielle.
0: Oh my! Ouais, voilà, ouais. Des voilà. fois, c'est plus rapide comme des ça. C'est comme le, ça. Fait que... Le faux euh, voilà. dans tous les domaines, euh, y compris en, en recherche, mais c'est plutôt dans ce, ce coin-là que, que je m'en vais. D'ailleurs, parlant de prix IARC, je sais pas s'il si te reste encore quelques minutes, Fred. Oui. Euh, mention spéciale IARC, mais là, on est dans un registre beaucoup moins euh, sérieux euh, L'IA dans le film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. <rire> Écoute, j'ai vu ça en 2023. Puis d'ailleurs, le film, il est, il est pas mauvais. C'est un, un très beau film d'action avec un, un Tom Cruise qui est évidemment l'ego euh, démesuré, puis ça rend la chose un peu comique et divertissant, mais la vision de l'IA là-dedans, là, c'est, wow, ça incarne tout ce que jaillit. <rire> euh, C'est-à-dire que c'est une sorte d'intelligence de, 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 artificielle pff, informe, un peu mythique, ça sert à rien sinon à mettre le feu ou créer des guerres. Là. Euh, donc ça, j'ai hâte qu'on en sorte un peu de ce... ce je pense qu'aujourd'hui, notre, notre compréhension de l'intelligence artificielle est, est plus raffinée. Puis moi, je rêverais d'une série. Tiens, je vous donne une idée si vous voulez partir d'une série. Ça ressemblerait à The Office, mais ça serait des, euh, des employés mal payés qui nettoient des images de, de chats pour entraîner euh, ChatGPT 22 Ah!
3: Oh, ça, ça serait bon. C'est pas pire, ça. Ouais, ben, une histoire ça on, serait, ça, on
0: serait plus proche là de des dangers réels, de l'absurdité peut-être, euh, des dangers de l'intelligence artificielle. Donc, euh, on, on, est,
3: on est un peu dans une fusillade, là parce que moi aussi, j'ai des films comme ça. Oui, <rire> hein. oui mais j'ai écouté les cinq premières minutes de Rebel Moon
0: euh, oui.
3: sur Netflix. Ouais, Paraît-il très mauvais. Là. Bah, écoute, mais après cinq minutes, je me suis dit que ça a été écrit par Chad GPT, puis le 3.5, pas le 4, j'ai fermé la TV. <rire>
0: mais c'est un peu ça les critiques en ce moment -là. à écouter ou ne pas écouter euh, Rubble Moon puis euh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 si vous voulez écouter un bon film je vous suggère celui-là mais euh, je vous averti euh, la compréhension ou la vision de l'intelligence artificielle c'est très, très rétro là, je dirais comme façon <rire> de penser l'intelligence artificielle ok merci Fred ça fait très plaisir bye Merci euh, encore. Euh, écoutez, merci. C'est euh, vraiment généreux, groupe. On part bien notre notre année. Euh, mon dernier prix euh, Lovelace, je vais le donner justement à mes, mes baristas, mes euh, collaboratrices, collaborateurs. Euh, je leur disais dans les les coulisses d'IA Café, j'ai euh, de nombreux défis et projets professionnels. Puis souvent, je parle... Le sens de, de tout ça, là, on fait toutes sortes de choses, puis on dit oui à, à gauche et à droite, puis à la fin, on, on risque de se perdre un peu. Mais ce, ce projet d'IA Café, c'est assurément celui qui aime, qui a le plus de, de, de sens pour moi, qui fait euh, chaque semaine, j'ai la chance de discuter sérieusement. Vous l'entendez encore, là? Euh, mais, euh, mais sans se prendre au sérieux aussi, il faut éviter... Euh, ça aussi, sans se perdre dans les discours, euh, surtout à l'université, il, il y a une tendance au, au discours un peu empoulés, puis des fois un peu cryptique. Là. la culture académique, il y, a ça, euh, il y a ça un peu, mais ici, au contraire, là, euh, vous l'entendez, on jase euh, entre amis euh, de sujets passionnants, on prend le temps d'explorer des, des sujets complexes, Alors, on a plusieurs exemples encore aujourd'hui, on ne fait jamais le tour, mais on prend le temps de d'essayer, tenter de, de comprendre, ça me fait toujours plaisir de les, de les rencontrer au moins une fois par mois, euh, parler de ces euh, intérêts intellectuels avec des des amis, c'est euh, rare et précieux. On parle toutes sortes de choses avec les amis, mais prendre le temps de, de, de discuter comme ça, je vous suggère de faire ça, parler de vos intérêts inté intellectuels avec des, des amis euh, autour de d'un café. Euh, merci, euh, merci groupe. Euh, J'en ai euh, deux avec moi. Euh, Véronique Tremblay, merci.
2: Merci, Jean-François. Merci à toi pour euh, cette, euh, cette initiative de Café. C'est bien le fun.
0: <rire> merci, euh, Téphane, Merci à Stéphane Mineo.
1: Merci. Merci à vous deux et merci au public.
0: <rire> et merci à, à Fred, qui me dira pas merci parce qu'il n'est pas encore en studio, <rire> mais je vais l'ajouter un peu plus tard avec... Euh, avec euh, l'édition et, euh, et au nom de toute euh, l'équipe d'IA, café excellente année 2024. On va souhaiter euh, une autre année extraordinaire en intelligence artificielle, une année remplie de, de Gemini, de copilotes, ça s'en vient. C'est sûr, ChatGPT, ça va, ça va durer. Euh, de Mistral, de d'informatique quantique, nous a-t-on promis En tout cas, ça, ça s'en vient. <rire> On va être là avec vous pour y penser, y réfléchir avec vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci donc d'avoir écouté cet épisode de Dia Café. Votre hôte Jean-François Sénéchal, prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.